0: Vangelo vissuto Nel Vangelo il Signore spiega in cosa consista il suo comandamento nuovo. Dice in San Matteo Voi sapete che è stato detto Amerai il tuo amico e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico Amate i vostri nemici Pregate per coloro che vi perseguitano. Certamente al Carmelo non si incontrano nemici, ma infine vi sono delle simpatie. Ci si sente attrarre verso quella suora, mentre quell'altra vi farebbe fare un lungo giro per evitare di incontrarla. Così, senza neppure saperlo, essa diviene un soggetto di persecuzione. Ebbene, Gesù mi dice che questa suora bisogna amarla, che devo pregare per lei anche se la sua condotta mi porterebbe a credere che essa non mi ama se amate chi vi ama qual merito ne avrete anche i peccatori amano chi li ama e amare non basta bisogna provarlo si è naturalmente felice di fare un regalo a un amico piace soprattutto far delle sorprese ma questa non è affatto carità perché anche i peccatori fanno così Ed ecco ciò che Gesù mi insegna ancora. Date a chiunque vi domanda e se prendono ciò che vi appartiene, non lo richiedete. Dare a quelle che chiedono è meno soave che offrire spontaneamente per il sentimento del proprio cuore. E ancora, se si è richiesti gentilmente, costa meno il dare. Ma se sventuratamente non vengono usate parole abbastanza delicate, subito l'anima, se non è radicata nella carità, si ribella. Trova mille ragioni per rifiutare ciò che le viene domandato e soltanto dopo aver convinto la richiedente della sua indelicatezza le dà, per grazia, quanto essa reclamava. O fa il piccolo servizio che richiedeva venti volte meno tempo ad eseguirsi di quello che non ne sia occorso per far valere diritti immaginari. Se è difficile il dare a chiunque domandi, è ancora più difficile il lasciar prendere ciò che ci appartiene senza ridomandarlo. Oh madre mia, dico che è difficile. Dovrei dire piuttosto che ciò sembra difficile, poiché il gioco del Signore è soave e leggero. Quando lo si accetta, se ne avverte subito la dolcezza e si può esclamare col salmista «Ho corso sulla via dei tuoi comandamenti da quando hai dilatato il mio cuore». La carità sola può dilatare il mio cuore. O Gesù, da quando questa suave fiamma lo consuma, corro giocondamente sulla via del vostro comandamento nuovo e voglio corrervi fino al giorno beato in cui... Unendomi al verginale corteo, potrò seguirvi negli spazi infiniti, cantando il vostro cantico nuovo, che sarà quello dell'amore. Esigenze della povertà Dicevo, Gesù non vuole che io reclami ciò che mi appartiene e questo dovrebbe sembrarmi facile e naturale, poiché nulla è mio. Ho rinunziato ai beni terreni con il voto di povertà Non ho dunque il diritto di lamentarmi Se mi si toglie una cosa che non mi appartiene Devo rallegrarmi al contrario Quando mi accade di sentire la povertà In passato mi sembrava di non tenere a nulla Ma da quando ho compreso le parole di Gesù Vedo che in queste occasioni sono molto imperfette Per esempio Nel lavoro di pittura Niente è mio Lo so bene, ma se nel mettermi all'opera trovo pennelli e colori tutti in disordine o che una riga o un temperino sono scomparsi, la pazienza è molto prossima ad abbandonarmi e devo prendere il coraggio a due mani per non reclamare in modo amaro gli oggetti che mi mancano. Bisogna pure talvolta chiedere le cose indispensabili, ma facendolo con umiltà non si manca il comandamento di Gesù. Al contrario... Si agisce come i poveri che tendono la mano per ricevere il necessario e se vengono respinti non se ne stupiscono, nessuno dovendo loro niente. Ah che pace inonda l'anima quando essa si innalza al di sopra dei sentimenti della natura. Non vi è gioia paragonabile a quella goduta dal vero povero di spirito. Se egli chiede con distacco una cosa necessaria, E se non soltanto questa gli viene rifiutata, ma si cerca anche di prendere quel che ha, egli segue il consiglio di Gesù. Cedete anche il vostro mantello a chi vuol muovervi lite per togliervi la tunica. Cedere il mantello significa, mi sembra, rinunziare agli estremi diritti propri, considerarsi come la servente, la schiava degli altri. E quando ci si è tolto il mantello, resta più facile camminare, correre. Perciò Gesù aggiunge, se qualcuno vi costringe a fare mille passi, fatene duemila di più con lui. Dunque, non basta dare a chiunque mi chieda, bisogna prevenire i desideri, aver l'aria molto obbligata ed onorata nel poter fare un servizio. E se prendono una cosa in mio uso, non mostrar di rimpiangerla, ma al contrario, sembrar felice di esserne sbarazzata. Madre mia, sono ben lontana dal praticare quel che comprendo, e tuttavia il solo desiderio che ne ho mi dà molta pace. Un episodio significativo Più che tutti gli altri giorni sento di essermi spiegata veramente malissimo. Ho fatto una specie di discorso sulla carità che deve averla stancata a leggere, madre Diletta. Mi perdoni e pensi che in questo periodo le infermiere praticano verso di me quanto ho descritto e non temono di fare duemila passi là dove venti sarebbero sufficienti. Ho dunque potuto contemplare la carità in atto. Indubbiamente l'anima mia deve trovarsene dolcemente impregnata. Quanto al mio spirito, confesso che di fronte ad una simile premura si è paralizzato un pochino e la mia penna ha perduto della sua leggerezza. Perché mi sia possibile tradurre il mio pensiero, occorre che io sia come il passero solitario e questa sorte è ora raramente la mia quando mi accingo a prendere in mano la penna, ecco una buona sorella che mi passa vicino con la forca sulla spalla. Essa crede darmi un poco di distrazione facendomi quattro chiacchiere, fieno, anatre, galline, visita del medico, tutto viene sul tappeto. A dir vero tutto ciò non dura molto tempo, ma vi è più di una buona sorella caritatevole e all'improvviso un'altra fienaiola depone dei fiori sulle mie ginocchia. Credendo forse di ispirarmi pensieri poetici, io che non li cerco in quel momento, preferirei che i fiori fossero rimasti ad oscillare sui loro steli. Alla fine, stanca di aprire e chiudere questo famoso quaderno, apro un libro, che non vuol stare aperto, e dico risolutamente che devo copiare dei pensieri, salmi, brani del Vangelo per la festa di nostra madre, il che è vero perché non risparmio le citazioni. Carissima madre, la divertirei, credo, se le raccontassi tutte le mie avventure nei boschetti del Carmelo. Non so se ho potuto scrivere dieci righe senza essere interrotta e ciò non dovrebbe farmi ridere né divertirmi. Tuttavia, per amore di Dio e delle mie consorelle, così caritatevoli verso di me, cerco di aver l'espressione contenta e soprattutto di esserlo. Ecco qui una falciatrice di fieno che si allontana dicendomi in tono compassionevole «Povera sorellina, deve essere stanca di scrivere così tutto il giorno». «Stia tranquilla», le ho risposto, «sembro scrivere molto, ma in verità non scrivo quasi niente». Tanto meglio, mi ha detto con tono rassicurato, ma è lo stesso. E sono proprio contenta che si stia seccando il fieno, così ha sempre un poco di distrazione. Ed infatti, è una distrazione così grande per me, senza contare le visite delle infermiere, che non mentisco dicendo di non scriver quasi niente. Fortunatamente non sono facile allo scoraggiamento, e per mostrarglielo, madre mia, finirò di spiegare quel che Gesù mi ha fatto comprendere relativamente alla carità. Finora non ho parlato che dell'esterno, ma vorrei confidarle come comprendo la carità puramente spirituale. Sicuramente non tarderò a confondere l'una con l'altra, ma poiché è a lei che parlo, madre, non le sarà certo difficile di afferrare il mio pensiero e di districare la matassa della sua figliola. Al Carmelo non è sempre possibile di praticare alla lettera le parole del Vangelo. A causa dei vari uffici siete è talvolta obbligate a rifiutare un servizio. Ma quando la carità ha gettato profonde radici nell'anima, si mostra all'esterno. Vi è un modo così amabile di rifiutare quel che non si può dare, che il rifiuto fa piacere quanto il dono. È anche vero che ci si perita meno di chiedere un favore ad una sorella sempre disposta a compiacere, ma Gesù ha detto non evitate chi vuol chiedervi in prestito qualche cosa. Perciò non bisogna allontanarsi col pretesto che ci si troverebbe obbligate a rifiutare dalle sorelle che hanno l'abitudine di chiedere sempre servizi e non si deve neppure essere compiacenti al fine di sembrarlo o nella speranza che in altra occasione la Suora che abbiamo accontentato ci faccia un piacere a Sua volta. Perché Nostro Signore ha anche detto, «Se prestate a quelli da cui sperate il contraccambio, qual merito ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma voi fate del bene, prestate senza speranza di profitto, È grande» sarà la vostra ricompensa. Oh sì, la ricompensa è grande fin da questa terra, sulla via della carità. È soltanto il primo passo quello che costa. Prestare senza sperarne niente sembra duro alla natura. Si preferirebbe donare perché una cosa regalata non appartiene più. Quando ci si viene a dire con aria proprio convinta «Sorella, ho bisogno del suo aiuto per qualche ora, ma stia tranquilla, ho il permesso di nostra madre e le restituirò il tempo che le prendo, perché so quanto lei è occupata». In verità, quando si sa benissimo che il tempo prestato non sarà mai restituito, si preferirebbe dire «glielo regalo», perché donare è un atto più generoso che prestare e poi si fa sentire alla suora che non si conta sui suoi servizi. Ah, come gli insegnamenti di Gesù sono contrari ai sentimenti della natura. Senza l'aiuto della grazia, sarebbe impossibile non soltanto metterli in pratica, ma anche comprenderli. La carità spirituale Madre mia, Gesù alla sua figliola ha fatto la grazia di penetrare nelle profondità misteriose della carità se essa riuscisse ad esprimere quel che comprende ella udrebbe melodie celesti ma ahimè io non so farle sentire che un balbettio infantile se le parole stesse di Gesù non mi servissero di appoggio sarei tentata di chiederle grazia e di abbandonare la penna ma no devo continuare per obbedienza ciò che per obbedienza ho incominciato distacco dai beni dello spirito diletta madre ieri scrivevo che i beni di qua giù non appartenendomi non dovrei trovare difficile il non reclamarli se mi si prendono qualche volta i beni celesti non mi appartengono maggiormente mi sono prestati dal buon Dio il quale può ben togliermeli senza che io abbia il diritto di lamentarmene eppure i beni che provengono direttamente da Dio gli slanci dell'intelletto e del cuore i pensieri profondi tutto ciò forma una ricchezza alla quale ci si attacca come a un bene proprio che nessuno ha diritto di toccare per esempio se in un'ora di permesso io riferisco a una suora qualche lume ricevuto durante l'orazione e poco dopo la medesima suora parlando con un'altra ripete come sua la cosa che le era stata confidata. Sembra che essa si propri di ciò che non è suo. Oppure in recreazione si dice a bassa voce alla vicina una frase spiritosa e molto a proposito. Se colei la ripete forte senza farne conoscere la provenienza Questo sembra anche un furto alla proprietaria che non reclamerà ma avrebbe proprio voglia di farlo ed afferrerà a volo la prima occasione per far capire con finezza che ci si è appropriati dei suoi pensieri. Madre mia, non potrei spiegarle così bene questi tristi sentimenti della natura se non li avessi provati in cuor mio e mi sarebbe caro cullarmi nella dolce illusione che non avessero visitato che il mio cuore, se ella non mi avesse comandato di ascoltare le tentazioni delle sue care noviziette. Nell'adempiere la missione da lei affidatami, ho appreso molto. Soprattutto mi sono vista costretta a praticare quanto insegnavo alle altre. Perciò ora posso dirlo. Gesù mi ha fatto la grazia di non essere maggiormente attaccata ai beni dello Spirito e del cuore, che ha beni terreni se mi accade di pensare di dire una cosa che piaccia alle sorelle trovo naturalissimo che se ne impadroniscano come di un bene loro proprio quel pensiero appartiene allo Spirito Santo e non a me poiché San Paolo dice che senza questo Spirito d'amore non possiamo neppur dare il nome di Padre al Padre nostro che sta nei cieli ed egli è libero di servirsi di me per dare un buon pensiero ad un'anima. Se io credessi che quel pensiero è mio, sarei come l'asino carico di reliquie, il quale credeva che gli omaggi resi ai santi fossero diretti a lui. Non disprezzo i profondi pensieri che nutrono l'anima e l'uniscono a Dio, ma ho compreso già da lungo tempo che non ci si deve appoggiare su di essi e far consistere la perfezione nel ricevere molti lumi i più bei pensieri sono niente senza le opere è anche vero che gli altri possono trarne molto profitto se si umiliano e manifestano a Dio la loro riconoscenza perché concede loro di partecipare al banchetto di un'anima arricchita delle sue grazie ma se quest'anima si compiace dei suoi bei pensieri e fa la preghiera del fariseo diviene come una persona che muoia di fame davanti ad una tavola ben fornita, mentre i suoi invitati vi prendono abbondantemente cibo, gettando qualche sguardo d'invidia al possessore di tanti tesori. Ah, veramente, come vi è soltanto Dio che conosca l'intimo dei cuori, come le creature hanno pensieri limitati. Quando vedono un'anima più illuminata delle altre, Subito ne concludono che Gesù ama loro meno di quell'anima e che esse non possono venir chiamate alla medesima perfezione. Da quando in qua il Signore non ha più il diritto di servirsi di una delle sue creature per dispensare alle anime che ama il nutrimento loro necessario? Ai tempi del Faraone il Signore aveva questo diritto perché nella Sacra Scrittura egli dice al monarca «Ti ho elevato espressamente» per far risplendere attraverso di te la mia potenza, affinché il mio nome sia annunziato per tutta la terra. Da quando l'Altissimo pronunziò queste parole, i secoli sono succeduti ai secoli, e da allora il suo modo di procedere non è cambiato. Egli si è sempre servito delle sue creature, come di tanti strumenti, per compiere l'opera sua nelle anime. Un pennello docile Se la tela dipinta da un artista potesse pensare e parlare, è fuori di dubbio che essa non si lamenterebbe di venir senza sosta toccata e ritoccata da un pennello e non invidierebbe neppure la sorte di questo strumento, perché saprebbe che essa deve la sua bellezza non al pennello, ma all'artista che lo maneggia. Il pennello da parte sua non potrebbe gloriarsi del capolavoro compiuto per suo mezzo, sapendo che gli artisti non si preoccupano, si ridono delle difficoltà, compiacendosi di scegliere talvolta strumenti deboli e difettosi. Diletta madre, io sono un pennellino che Gesù ha scelto per dipingere la sua propria immagine nelle anime che lei mi ha affidato. Un artista non si serve di un solo pennello, gliene occorrono almeno due. Col primo, e più utile, egli dà le tinte generali e così copre la tela in pochissimo tempo. L'altro pennello, più piccolo, serve per i particolari. Madre mia, e lei che mi rappresenta il prezioso pennello preso con amore dalla mano di Gesù, quando egli vuol fare un gran lavoro nell'anima delle sue figlioli, ed io sono il pennellino piccolo di cui egli degna servirsi poi per i minimi dettagli. La prima volta che Gesù si servì del suo pennellino fu verso l'8 dicembre 1892. Ricorderò sempre quell'epoca come un tempo di grazie. Le confiderò, cara madre, questi dolci ricordi. A quindici anni, quando ebbi la felicità di entrare al Carmelo, vi trovai una compagna di noviziato che mi aveva preceduto di alcuni mesi. Essa era di otto anni più grande di me, ma il suo carattere infantile faceva dimenticare la differenza d'età. Perciò ella ebbe subito, madre, la gioia di vedere le sue due piccole postulanti intendersi a meraviglia e divenire inseparabili. Per favorire quella nascente affezione che sembrava destinata a portare buoni frutti, Ella ci permise di intrattenerci di tanto in tanto in colloqui spirituali. La mia cara compagnetta mi incantava per la sua innocenza, il suo carattere espansivo, ma d'altro canto io mi stupivo nel vedere come l'affetto che essa nutriva per lei, madre, fosse diverso dal mio. Anche nella sua condotta verso le consorelle vi erano delle cose che avrei desiderato vederle mutare. Fin da allora il Signore mi fece comprendere come vi siano delle anime che la Sua misericordia non si stanca di aspettare, alle quali Egli dà i Suoi lumi gradatamente. Perciò io mi guardavo bene dall'anticipare la Sua ora ed attendevo pazientemente che piacesse a Gesù di farla giungere. Riflettendo un giorno sul permesso datoci di intrattenerci insieme per infiammarci maggiormente nell'amore del nostro sposo, Come è detto nelle nostre costituzioni, pensai con tristezza che le nostre conversazioni non raggiungevano lo scopo desiderato. Allora il buon Dio mi fece sentire che il momento era giunto e non dovevo aver timore di parlare oppure dovevo far cessare delle conversazioni che assomigliavano a quelle tra amiche nel secolo. Questo accadeva in un giorno di sabato. L'indomani, durante il ringraziamento della comunione, supplicai il Signore di pormi sulle labbra parole suavi e convincenti, o meglio ancora, di parlare Lui stesso per mezzo mio. Gesù esaudì la mia preghiera e permise che il risultato colmasse interamente la mia speranza, poiché coloro che volgono a Lui i loro sguardi ne saranno illuminati e la luce è sorta tra le tenebre, «Per coloro che hanno cuore retto». La prima sentenza la applico a me e la seconda alla mia compagna, che veramente aveva rettitudine di cuore. Giunta l'ora in cui avevamo stabilito di incontrarci, la mia povera sorellina, guardandomi, si avvide subito che io non ero più la stessa. Si sedette accanto a me arrossendo ed io, stringendola al cuore, le dissi con le lacrime nella voce tutto ciò che pensavo di lei ma con espressioni così tenere mostrandole tanto affetto che ben presto le sue lacrime si confusero con le mie. Essa convenne con molta umiltà della verità di tutto quanto dicevo. Mi promise di cominciare una vita nuova chiedendomi come una grazia di avvertirla sempre dei suoi difetti. Insomma, al momento di separarci Il nostro affetto era divenuto tutto spirituale, senza più niente di umano. In noi si realizzava questa frase della Sacra Scrittura. Il fratello, aiutato dal fratello, diviene come una città fortificata. Quello che Gesù aveva fatto col suo pennellino sarebbe rimasto cancellato in breve tempo. Se egli non avesse agito per mezzo di lei, madre, per completare la sua opera nell'anima che voleva tutta per sé la prova sembrò molto amara alla mia povera compagna ma la di lei fermezza trionfò madre e potei allora cercando di consolarla spiegare a quell'anima che la mi aveva dato per sorella tra tutte in cosa consista il vero amore le mostrai come amando lei in quel modo amava se stessa e non lei Le dissi in che maniera io amavo la madre priora e i sacrifici che avevo dovuto fare agli inizi della mia vita religiosa per non affezionarmi a lei in modo materiale, come il cane che si attacca al suo padrone. L'amore si nutre di sacrifici e più l'anima si rifiuta soddisfazioni naturali, più la sua tenerezza diviene forte e disinteressata. Mi rammento che quando ero postulante avevo in certi momenti delle tentazioni così violente di venire da lei per soddisfarmi trovare qualche goccia di gioia che ero obbligata a passare rapidamente davanti alla sua cella aggrappandomi alla ringhiera delle scale mi si presentavano alla mente una quantità di permessi da domandare infine diletta madre trovavo mille ragioni per contentare la natura Come sono felice adesso di essermi privata fin dal principio della mia vita religiosa. Già godo della ricompensa promessa a coloro che combattono coraggiosamente. Non sento più che sia necessario rifiutarmi ogni consolazione del cuore, perché l'anima mia è stata fortificata da colui che volevo unicamente amare. Vedo con gioia che nell'amarlo il cuore si dilata e può dare a coloro che gli sono cari una tenerezza incomparabilmente maggiore di quel che non potrebbe se si fosse concentrato in un amore egoista e infecondo. Diletta Madre, le ho ricordato il primo lavoro che Gesù si degnò di compiere per mezzo mio. Non era che il preludio di quelli che mi verrebbero affidati in seguito. Quando mi fu dato di penetrare nel santuario delle anime, vidi subito che il compito era al di sopra delle mie forze. Allora mi sono messa tra le braccia del buon Dio come un bambino e nascondendo il viso tra i suoi capelli gli ho detto Signore, io sono troppo piccola per nutrire le vostre figliole. Se volete dar loro per mezzo mio ciò che è adatto ad ognuna riempite la mia manina ed io, senza abbandonare le vostre braccia, senza voltare la testa darò i vostri tesori all'anima che verrà a chiedermi il cibo Se essa lo troverà di suo gusto, io saprò che non lo deve a me. Se si lamenterà e troverà amaro quanto le presento, la pace mia non ne sarà turbata e cercherò di persuaderla che quel nutrimento viene da voi e mi guarderò bene dal cercargliene un altro. L'aiuto divino Madre mia, da quando compresi che non mi era possibile far niente da me stessa, Il compito da lei impostomi non mi è più sembrato difficile. Ho sentito che l'unica cosa necessaria era di unirmi sempre maggiormente a Gesù ed il resto mi sarebbe stato dato per giunta. Ed infatti la mia speranza non è stata mai delusa. Il buon Dio si è degnato di riempirmi la mano ogni volta che è stato necessario per nutrire l'anima delle mie consorelle. Le confesso, diletta madre, che se avessi minimamente contato sulle mie sole forze, ben presto le avrei reso le armi. Da lontano sembra molto roseo il far del bene alle anime, far loro amare di più il buon Dio, modellarle secondo i suoi disegni ed intenzioni. Da vicino è tutto il contrario e il color di rosa sparisce. Si sente che far del bene alle anime senza l'aiuto di Dio è cosa altrettanto impossibile quanto far risplendere il sole durante la notte si sente che occorre dimenticare assolutamente i propri gusti e concezioni personali e guidare le anime sul sentiero che Gesù ha tracciato loro senza tentare di farle camminare per la via nostra propria ma questo non è neppure il più difficile Quel che mi costa al di sopra di tutto è di osservare le mancanze, le più lievi imperfezioni e muover loro una guerra a morte. Stavo per dire sventuratamente per me, ma no, sarebbe viltà. Dico dunque, fortunatamente per le mie consorelle, da quando ho preso posto tra le braccia di Gesù, sono come la vedetta che osserva il nemico dagli spalti più alti di una fortezza. Nulla sfugge al mio sguardo. Spesso rimango stupita io stessa di veder così chiaro e trovo molto scusabile il profeta Giona per essere fuggito invece di andare ad annunziare la distruzione di Ninive. Preferirei mille volte ricevere rimproveri piuttosto che farne io agli altri. Ma sento che è proprio necessario che il riprendere mi sia una sofferenza, poiché se si agisce per impulso naturale, è impossibile che l'anima a cui si vogliono rivelare i suoi torti li comprenda. Essa non vede invece che una cosa. La suora incaricata di dirigermi è di cattivo umore e tutto ricade su di me, che pure sono animata dalle migliori intenzioni. So bene, madre, che i suoi agnellini mi trovano severa. Se leggessero queste righe. Direbbero che non sembra davvero costarmi niente il correre dietro ad essi. Parlar loro in tono severo, mostrando la loro bella pelliccia insudiciata. Oppure riportare qualche fiocco di lana che si sono lasciati strappare dalle spine del sentiero. Gli agnellini possono dire tutto quel che vogliono. In fondo sentono che io li amo del vero amore. Che non imiterò mai il mercenario il quale, vedendo venire il lupo, lascia le pecore e fugge. Sono pronta a dar la vita per loro, ma il mio affetto è così puro da non desiderare che essi lo conoscano. Con la grazia di Gesù non ho mai cercato di attrarre verso di me i loro cuori. Ho compreso che la mia missione era di condurli a Dio e di far loro comprendere che quaggiù lei era madre, il Gesù visibile, che essi dovevano amare e rispettare. Le ho detto di letta madre che istruendo le altre avevo imparato molto. Ho veduto innanzitutto che le anime hanno presso a poco tutte le medesime lotte, ma sono anche così diverse l'una dall'altra che non faccio fatica a comprendere ciò che diceva il padre Pichon. Vi è una molto maggior differenza tra le varie anime di quella che non sia tra i vari volti. Perciò è impossibile agire con tutte nello stesso modo. Con alcune sento che devo farmi piccola, non temere di umiliarmi confessando le mie lotte, le mie disfatte. Vedendo che ho le loro medesime debolezze, le mie sorelline mi confessano a loro volta le mancanze che si rimproverano, rallegrandosi che io le comprenda per esperienza. Con altri invece ho veduto che per far del bene occorre aver molta fermezza e non ritornare mai sopra una cosa detta. Abbassarsi non sarebbe umiltà, ma debolezza. Il Signore mi ha fatto la grazia di non temere la lotta. Bisogna che io faccia il mio dovere, ad ogni costo. Più di una volta ho sentito dire. Se lei vuole ottenere qualche cosa da me, deve prendermi con la dolcezza. Con la forza non otterrà nulla. Ma io so che nessuno è buon giudice in causa propria e che un bambino a cui il medico faccia subire un'operazione dolorosa non mancherà di gettare alte grida e di dire che il rimedio è peggiore del male. Tuttavia, se dopo alcuni giorni si ritrova guarito, È tutto felice di poter correre e giocare. Lo stesso accade con le anime. Riconoscono ben presto che un po' di amaro è talvolta preferibile agli zuccherini e non temono di riconoscerlo. Qualche volta non posso impedirmi di sorridere interiormente vedendo i mutamenti che si operano da un giorno all'altro. Sembra una favola. Si viene a dirmi lei aveva ragione ieri di essere severa. Al principio mi sono sentita rivoltare, ma poi mi sono ricordata di tutto ed ho veduto che lei era molto giusta. Ascolti, andandomene dalla sua cella, pensavo che era finito e mi dicevo, mi riecherò da nostra madre a dirle che non andrò più da suor Teresa di Gesù Bambino. Ma ho sentito che era il demonio ad ispirarmi questo e poi mi è anche sembrato che lei pregasse per me. Allora non ho detto più niente e la luce ha incominciato a brillare. Ma adesso occorre che lei mi illumini del tutto ed è per questo che vengo. La conversazione si avvia subito ed io sono tutta felice di poter seguire la disposizione del mio cuore nel non presentare nessun piatto amaro. Sì, ma ne accorgo quasi subito che non bisogna andare troppo avanti, che una parola sola potrebbe distruggere il bel edificio costruito nelle lacrime. Se ho la sventura di dire una espressione che sembri attenuare quel che ho detto il giorno innanzi, vedo la sorellina cercare subito di arrampicarsi sugli specchi. Allora faccio interiormente una preghierina e la verità trionfa sempre. Potenza della preghiera La preghiera e il sacrificio formano tutta la mia forza. Sono le armi invincibili datemi da Gesù. Possono commuovere le anime molto meglio delle parole. Ne ho fatto l'esperienza molto spesso. Fra tutte le esperienze, ve ne è una che mi fece una ben profonda e dolce impressione. Ci trovavamo in Quaresima. Io mi occupavo allora dell'unica novizia che si trovava qui e di cui ero l'angelo. Un mattino essa venne a cercarmi tutta raggiante dicendomi «Ah, se sapesse cosa ho sognato stanotte, ero presso mia sorella e volevo distaccarla da tutte le vanità mondane che essa ama tanto e per questo le spiegavo la strofa del suo cantico «Viver d'amore». «Amarti, Gesù, qual perdita feconda, i miei profumi appartengono tutti a te, per sempre». Sentivo proprio che le mie parole penetravano l'anima sua e ne ero rapita di gioia. «Stamane, svegliandomi, ho pensato che forse il buon Dio vuole che io gli dia quest'anima, se le scrivessi dopo la Quaresima per raccontargli il mio sogno e dirle che Gesù la vuol tutta per sé. Io, senza dare peso alla cosa, le dissi che poteva anche provare, ma che doveva chiederne il permesso a nostra madre. Siccome la Quaresima era lontana dalla fine, Lei, madre di Letta, fu sorpresa della richiesta tanto anticipata e certamente ispirata da Dio, rispose che non con le lettere le carmelitane possono salvarle anime, bensì con la preghiera. Nella prendere la sua decisione, compresi subito che era quella di Gesù e dissi a Suor Maria della Trinità «Bisogna metterci all'opera, preghiamo molto, che gioia se alla fine della quaresima noi fossimo esaudite». O misericordia infinita del Signore, che vuole ascoltare la preghiera dei Suoi figli. Alla fine della quaresima, un'anima di più si consacrava a Gesù. Era un vero miracolo della grazia. Miracolo ottenuto dal fervore di un'umile novizia. Com'è dunque grande la potenza della preghiera. La siderebbe una regina che ha sempre libero accesso presso il re e può ottenere tutto ciò che chiede per essere esauditi non è affatto necessario leggere in un libro qualche bella formula composta per la circostanza se così fosse ahimè come sarei da compiangere all'infuori dell'ufficio divino che sono molto indegna di recitare non ho il coraggio di costringermi a cercare nei libri delle belle preghiere ciò mi dà il mal di capo e poi ve ne sono tante e tutte più belle l'una dell'altra non saprei recitarle tutte, e non sapendo quale scegliere, io faccio come i bambini che non sanno leggere. Dico semplicemente al buon Dio quello che voglio dirgli, senza far belle frasi, ed egli mi capisce sempre. Per me la preghiera è uno slancio del cuore, un semplice sguardo lanciato verso il cielo. È un grido di riconoscenza e d'amore, in mezzo alla prova, come in seno alla gioia. Infine... È qualcosa di grande, di soprannaturale, che mi dilata l'anima e mi unisce a Gesù. Non vorrei però, diletta madre, che ella credesse che le preghiere fatte in comune, in coro o negli erimitaggi, io le reciti senza devozione. Al contrario, amo molto le preghiere in comune, perché Gesù ha promesso di trovarsi in mezzo a coloro che si riuniscono nel suo nome. E sento allora che il fervore delle mie consorelle supplisce al mio ma da sola sono confusa di confessarlo. La recita del rosario mi costa più che mettermi uno strumento di penitenza. Sento di dirlo così male. Ho un bel forzarmi a meditarne i misteri. Non riesco a fissare il pensiero. Per molto tempo mi sono desolata di questa mancanza di devozione che mi stupiva, perché amo tanto la Madonna e che mi dovrebbe essere facile di recitare in suo onore delle preghiere a lei gradite. Adesso mi desolo meno. Penso che la regina del cielo, essendo mia madre, vede la mia buona volontà e se ne accontenta. Qualche volta, quando il mio spirito si trova in una aridità tale che mi è impossibile trarne un solo pensiero per unirmi a Dio, recito molto lentamente un pater paternoster e poi la salutazione angelica. Così queste preghiere mi rapiscono e nutrono l'anima mia molto di più che se le avessi recitate precipitosamente un centinaio di volte. La Madonna mi dimostra di non essere inquieta con me. Non manca mai di proteggermi appena io la invoco. Se mi sopraggiunge un dispiacere, una preoccupazione, mi rivolgo subito a lei, e sempre, come la più tenera delle madri, essa si incarica dei miei interessi. Quante volte parlando alle novizie mi è accaduto di invocarla e sentire i benefici della sua protezione materna. Le novizie mi dicono spesso «Ma lei ha una risposta per ogni cosa. Questa volta credevo di metterla in imbarazzo. Dove va dunque a cercare ciò che dice?» E se ne trova di abbastanza candide per credere che io legga nell'animo loro perché mi è accaduto di prevenirle dicendo ciò che pensavano. Una notte, una delle mie compagne si era prefissa di nascondermi una pena che la faceva molto soffrire. La incontro di prima mattina ed essa mi parla con un viso sorridente. Io senza rispondere a quello che mi diceva, le affermo con tono convinto. Lei ha un dispiacere. Se avessi fatto cadere la luna ai suoi piedi, credo che essa mi avrebbe guardato con meno stupore. La sua stupefazione era così grande che si impadronì anche di me e rimasi per un istante come presa da un timore soprannaturale. Ero ben sicura di non avere il dono di leggere nelle menti, perciò ero maggiormente meravigliata di aver colpito così bene nel segno. Sentì che il Signore era lì, vicinissimo, e che senza accorgermene Avevo proferito come un bambino parole che non venivano da me, ma da lui. Diletta madre, lei comprende che alle novizie tutto è permesso. Bisogna che possano dire ciò che pensano senza nessuna costrizione, il bene come il male. Questo per esse è tanto più facile con me perché non devono a me il rispetto dovuto ad una madre maestra. Non posso dire che Gesù mi faccia camminare esteriormente per la via delle umiliazioni Egli si contenta di umiliarmi in fondo all'anima Agli occhi delle creature tutto mi riesce Seguo la via degli onori per quanto questo è possibile in religione Comprendo che non è per me ma per gli altri Che devo camminare su questo sentiero che sembra così pericoloso Infatti se agli occhi della comunità passassi per una religiosa piena di difetti, incapace, senza intelligenza né buon senso, le sarebbe impossibile, madre, di farsi aiutare da me.